0: こんにちは、傷つよしです。えっと、今日はですね、生活と映画ではないことをちょっとさせていただこうと思っておりまして、本日8月1日かと思うのですが、収録はちょっと違う日にしてるんですけれども、私の初の著書となるニューダッド、新しい時代の新しいおっさんの発売日となっております。一応、先週末ぐらいからは、おそらく本屋さんには並び始めてるんじゃないかなというところなんですけれども、えー、本日発売日というところで、えー、やっとここまでたどり着いたというところで、えー、ちょっと胸をなでおろしてるところなんですけれども、ちょっとね、まあせっかくなので、えっ、ー、と、今日はちょっとそのニューダッドの話をさせていただこうかなと思っております。えっと、これ、えっとね、まあ映画の話も結構出てくるので、まあそういったところでもこのチャンネルと関係があるといえば関係がある部分もあったりはするので、まあそのあたりも紹介できたらなっていうところなんですけど、えっとね、これね、あのエッセイなんですよ、とはいえ。あの、僕、音楽と映画をメインにしているライターで、で、まあ、どっちかというと、例えばカルチャーマガジンというか、温泉誌みたいなものにレビューを書いたりとか、まあ、映画レビューを書いたりみたいなことが多いので、そんなにね、自分、自分っていうのを書くことはそんなにないんですが、ただ、あの、僕、エレキングという音楽メディアでデビューして、まあ、エレキングで今も書かせてもらってるんですけど、えー、エレキングの編集長のど、野田むさんですよね。野田さんにすごく最初に言われたことで覚えているのが、木津君は音楽が好きな人っていうよりはあの、文章を読むのが好きな人に向けて文章を書いてほしいって言われて、僕、とそと音楽書くときにね、例えばですけど、音楽書くときとかに、音楽のめちゃくちゃ詳しかったり、その整理する能力みたいなのがないといけないと思ってたから、自分はそれができるんだろうかと思って、ドキドキしてたんですけど、なんかそういうことじゃないと、お前に求めてるのは。っていうことととを言われてちょっとハッとしたところがあってでしかも僕も思い当たれば自分が読者として好きなものってその書き手が見えるものみたいなものがねやっぱ音楽について書いてるものでも映画について書いてるものでも僕やっぱり好きだったところがあるのでなるほどっていう感じはすごくその時しましたねなのでまあちょっとね。あのそれはメディアにもよるんですけど例えばエレキングみたいなメディアであったらやっぱり一人称が僕になってちょっと自分が何者であるかっていうのが入り込みながらのレビューみたいなものとかってこれまでもいくつか書いたりはしてきたので、まあ、そういった経験がある種生かされた本になってるかなって自分ではちょっと自己分析してるんですねあのこのニューダットってまあどうできたかっていうとえー、現在つくば書房にいらっしゃる、えー、方便良さんというね、えー、やり手の編集者の方が僕より年下の、うん、方がいらっしゃって、まあ、僕のそういったレビューの文章とか以前から読んでくださってたので僕の文章の感じとかっていうのはすごく分かってらっしゃった方なんですけど、まあ、その方便君がですね、まあ、その僕が初めて会った時に、まあ、ペラペラ調子に乗ってあのー。僕が思うイケてるおっさんの話をまずし、かつ、日本でイケてるおっさんっておらんくないみたいなことを、ペらペらと調子乗って喋ってたら、あのそれが、あのどうやら面白がってくれたみたいで、えー、それで、それを書籍にしませんかというご提案をいただきましてですね、そんなんでいいんですかという<笑>あの疑いはありつつも、まあまあそうやって転がっていったっていうものなんですけど、やっぱりでもその、方弁くんも多分ですけどそういう僕のスタイルっていうのを見ていてあのこの人にはエッセイみたいな形がいいんじゃないか、うん、って思ったっていう部分はあるのかもしれないですねあとまあその時喋ったのもね本当に調子に乗ってペラペラ喋ってたんですけどなんかまあ木津さんの文章ってすごい真面目でいいんですけどなんかこの喋ってる砕けた感じがもうちょっと出たものも読みたいなっていう言ってくれていてそれも自分にとってはあの結構課題だと感じていた。ポイントだったのであ、この編集者は信頼できる人だなっていうふうにそこですごく思ったっていうのはありましたね。はい。で、まあ、そういった形でもう一人称バリバリ僕にして、えー、いろんなポップカルチャーに見られる現在のおっさん像、僕が思うイケてるおっさん像っていうのを並べていくエッセイになっております。で、えっ、ー、と、ケイクスというサイトで2019年から連載をしていて、まあ、ちょっと僕がなかなか書けなかったりとかして、ちょっとお休みいただいたりした瞬間もあったんですけれども、それで書き溜めて、そして、えー、約2万字ぐらいのエッセイを加えてまとめたという本になっております。でね、まあ、そうですね。まあ、最初、例えば第一回とかっていうのが、ストレンジャーシングスの話から始まるんですけど、ストレンジャーシングスって、あの、ホッパー所長が、まあ、いけてるよねっていう、そしてまあ、芸人気おっさん好きの芸人気がめちゃめちゃあったっていう話とかから始めてるんですけれども、まあ、なんかそういう芸人気のバロメーターみたいなものとかって、まあ、その、おっさん感みたいなものがね、<笑>どこにあるかっていうのが測れるバロメータにもなったりはするんですけど、まあそこで見られるホッパー所長っていうのがどういうふうに、まあ現代的な父親像を表彰しているかっていうところを書いたりしておりますね。で、まあもう一個ポイントとしてはね、そんなに、まあそのストレンジャーシングスみたいな、やっぱ大人気作品みたいなものもまあ入れようとは思ってたんですけど、とはいえ、あのー、僕結構割とインディーとかオルタナティブとかの思考が割とつ強いライターなので、まあ、そういったものも自然に入れたいなとは思っていて、うん、なんかね例えば「ありがとうトニエルドマン」っていうドイツ映画を入れたりとか、うん、あとはなんだろうな、まあ、あの最後ボーイメールで終わったりとかねあとナショナルの話とか書いたりして。ましたね、あとはね、まあ、個人的にゲームも好きだったりするので、まあ、ゲームの話も入れたりしてるんですけど「デトロイト・ビカム・ヒューマン」の回、えー、反響ありましたね。ハンコナっていうねあ,のあるキャラクターのカップリングがあるんですけどそれについてちょっと書いたりしたらやはり BL 好きの女性の方から非常に反応があってですねまあそういったネットワークをすごく感じたりはしたんですけど、あと日本の漫画だったら、クッキングパパについて書いたりでしてたんですけど、まあ本当にオタクのね、友達のめちゃめちゃ個人的な話も連載中から書かせてもらったりとかして、もうなんていうか自分の出せるものを全部出すっていうか<笑>、なんていうんですか、そのまあおっさんっていうのがもちろんテーマになってるんですけど、だからその映画に限るたわけでもないし、音楽に限ったわけでもないし、カルチャーのみに限ったわけでもない、僕の私生活まで入ってくるものになったので、もうとにかく出せるもの全部出したっていう<笑>ん感じでですね。まあ、自分ではファーストアルバムみたいな<笑>作品だなっていう<笑>。ファーストアルバムってやっぱその時、はいこれが私の名刺ですって言って、自分の出せるものを出す部分があったりすると思うので。だから逆にね、ファーストアルバムからこれがコンセプトですって言って、かっちり決まった枠でできるアーティストとかかっこいいなとは思うんですけれども、まあ、僕はそうはならず、もう本当に必死で自分の出せるものを出したという作品になりますね。まあ、ただ、なんか一つあるのは、そういう海外のポップカルチャーをえー一個一個紹介するというか、いうことで、まあ、生活にポップカルチャー、特に海外のポップカルチャーがある人間の一例を見せたかったっていうのも、まあ多少あるといえばありますね。はい。で、まあ17本そういったポップカルチャーに見られるおじさん像みたいな、えー、論が、論というかエッセイが入ってるんですけれども、えー、まあ書き下ろし何か必要だろうと本にする段階になっていて、で、いろいろその、なんていうか、プラスでさらにそのおっさんアイコンを加えていくっていうことも考えたんですけど、で、ちょっとやろうとしたんですけど、あんまりちょっと自分の中でしっくり来なくて、そうじゃなくて、もうめちゃくちゃ個人的な、さらにエッセイを書くといいんじゃないかなって思ったんですよ。っていうのは、うーん例えば、まあ言ったらこのニューダットっていう時に、まあなんかこう、中年男性だけれども、まあ何が何かしらの今の時代性を帯びている人っていうのを取り上げて、まあある意味では中年男性を理想化しているところがある中で、そんな、のも、まあ、偉そうっていうかね、じゃあ、お前は何なんだよっていう話でもあるので、で、私はこういう人間なんですよっていうことを出すことによって、えー、ここには矛盾があるんですよっていう話をちょっと入れたかったんですよ。要はだから、その、なんていうんですか、何かを表するときに、完璧にこの問題をクリアしてないといけないみたいなこ息苦しさって今結構世の中にあると思うんですけど、いや、そうじゃなくて、みんな、なんかこう、この、面ではすごく素敵だけど、この面はちょっとダメだよねっていうものを持ち合わせているがゆえに素敵っていうところがあると僕は思ってるんですけど、まあ、そういったものとしてのアイコンを上げていったところもあるので、じゃあ自分も自分のそういうダメな面みたいなものをちゃんと出さないと、なんか本としての整合性がなくなるんじゃないかなと思ってですね、まあそういった個人のエッセイを入れた。ところはありますね。まあこれもね、もう出せるところを全部出したっていうところもあるんですけど、でまあ僕の追い立ちの話とか、僕のあの彼氏の話とか、あのまあその彼氏の話もね、なんかなんでそんなの入れるんだっていう声もあるとは思うんですけど、でもあの、要はだからニューダッドみたいなあのことを言いながらも、全然ダッドじゃない、ダッド性の低い、彼氏と付き合ってるっていう僕のその矛盾ですよね。みたいなところを入れたかったんですよね。まあ、あの、彼氏52歳のアメリカ人、この番組聞いてくださってる方もしかしたらご存知かもしれないですけれども、その人がすごい子供っぽい人なのである意味、まあそう現実はうまくいかないよねと言いつつ、だからといって僕は現実に幻滅しているわけでもないっていうところをね、入れたいなっていうところで入れております。はい、でまあ間に4本ほど書き下ろしが入っていて出来上がったという本になっております、うん、なんかね本当に不思議な本になったなと思ってまあでも一番ねやっぱり自分が、うん、この本で一つできたかなと思うのはまあなんかゲイが日本でおっさんに燃えながら楽しく生きてるんですよっていう話をあのやっぱり連載の時にに、ね、反響があったので僕が覚えているのはやっぱりゲイの男の子男の子というか、まあ、僕より年下の世代とかがやっぱりなかなかそのゲイがおじさんにときめいている姿みたいなものを日本で見ることって、まあ、一般のメディアとかでねなかなかないのでそれが見れるだけでうれしかったとっいう声をいただいてですねそれは自分としてもすごくうれしかったですね。なのでで、まあ、日本であの楽しく生きてるゲームいるんだぜっていうことを一つ提示できたかなっていうのは思ってますし、まあ、これからね、まあ、僕のこのおっさんの見方みたいなものとかって、まあ、いろんなご意見あると思うんですけれどもこれからは、ね、世に通っていく段階になると思うので、まあ、いろんな声を聞けるのが楽しみなのでまた何か、まあ、この番組であればこれのレターであるとかコメントとかでも全然いいのでなんか、感想、ご意見をお聞かせいただければ嬉しいなと思ったりしております。はい。っていうところですかね。で、はい。まあまあ、この、こういった話はこれからトークショーとかでもおいおいしていきたいなとは思っております。えっと、え東京でトークショーは第1回ちょっとやらせてもらって、アマランスラウンジというところで、まあ、それはもう終わったんですけども、えっと、大阪でも2度ほど、え、トを予定しております。8月19日の金曜日、まず、ちょっと平日の昼間にはなってしまうんですけれども、ホッケ寺という泉市にあるお寺の西の角というすごくおしゃれなカフェがあるんですけれども、そこで、あの、友達の僧侶、カルチャー系僧侶があの招いていただいてですね、で彼と、えー、LVDBBooks という、えー、東住吉にあるすごく素敵なインディペンデントな本屋があるんですけどそこの店主の神林さんと3人でお話、まあ、そちらは、ね、カルチャー全般の話をさせていただくという感じになるのかなちょっと内容はまだこれからっていうところもあったりはするんですけれども、うん、<笑>そういった話をするそれは小さい結構トークショーなんですけれども、まあ、すごく素敵なカフェでやる予定ですので、もし平日お時間ある方、ちょっと車じゃないと難しかったりするかもしれないですけれども、ちょっと僕のツイッターとかでおそらく発信するかと思うので、良ければお越しください。えっと、すいません。ここだけちょっと後付けで音声撮ってるので、急に音の感じ変わってたらっていうか、多分変わってると思うんですけど、すいません。えっと、もう一つ、実は大阪でトークイベントがあって、あのこれその予定をあのもうあ告知していたんですけれども、まだオフィシャルでちょっと出ていないので、今、ちょっと急遽その部分カットして取り直しております。えっとそうですね、もう少しホッケージでやるイベントよりも、もう少し大きい、えー、配信トークイベントができそうなので、まあ、よかったらもう一本あるぞということを、ちょっととりあえず、えー、まだ公式には。出てていいいないんですけど案内ささせてください日付だけリークしても大丈夫かな、リークっていうか、まあ、リークではないですね。8月26日の金曜日の夜になりそうなので、まあ、よかったらそれもね会場に来ていただけたらありがたいものになるので、よかったら開けといていただけると嬉しいかなと思います。ただ配信もある予定です。こちらもあの公式にアナウンスされましたら、僕の方、Twitter の方からアナウンスしたいと思っておりますツイッターやまあその他 SNS などではいすいませんそれだけよろしくお願いいたしますすいませんこれをさらに後付けで撮ってるんですけど発表されました、えー、8月26日金曜日、えー 18… えー、8時会場19時開園というところで梅田のラテラル、えー、梅田の道山にある、えーイベントスペースなんですけれどもそこで、えー、やる気ありみの太田直樹くんと2人で喋りますうん、それはね、えっと、まあ、僕の話はともかく太田くんの話めちゃくちゃ面白いのでよかったら会場遊びに来てください配信もあります詳しくは、えー、僕のツイッターでも大丈夫ですしラテラルのホームページ8月26日のスケジュールが出ているのでこちらを申し込みになりますよろしくお願いいたしますはいっていうところですね。はい。ということで、えー、ニューダット、新しい時代の新しいおっさん、ちくま書房より発売しておりまして、全国流通しております。そうだ、もう表紙がすごいいいんですよね。本当に。あの渋谷玲子さんというイラストレーターの方が、連載時からイラストを寄せてくださってて、そのイラストも中には出てるんですけど、表紙はもちろん書き下ろしをしていただいて、まあ、セクシーなおっさんとは何かという議論をデザイン、デザインを手掛けてくださった森さんとですね、方便くんと、えー、ワイワイ盛り上がった中で、まあ、内側から溢れ出る自信なんじゃないかという話になり、<笑>それがすごく現れて見事にセクシーな表紙になったんじゃないかなっていうところなので、まあ、その表紙のインパクトもあって手に取ってもらえたら嬉しいなと思います。はい。そして、ちょっと最後に、あのここでですね、初めにあたる部分の朗読をしようかなと思ってます。あの最近ね、ポッドキャスト、すごい世の中的に流行ってますけど、温泉コンテンツとして、オーディオブックってどうなんですかね、僕は過分にして知らないんですけれども、オーディオブックとか、もっと人気出ても良さそうなものなんですけど、人気出てるんですかね、なんか、これからもっと市場があっても、伸びても良さそうな気が。僕はちょっと個人的にしてるんですけど、そしてすごい僕、画期的なことを思いついてたんですよ。それね、作者が読んだらいいんじゃないかなと思って。<笑>あるのかな、もう<笑>。あるのかもしれないですけど、<笑>もうちょっと大物でもね、なんか、なんだろう。あの、男性作家が、例えばまあなんか、ジョン・アービングが、なんか自分の、エモーショナル部分も含めて読むとか、僕結構聞きたいですけどね、英語わからないけど<笑>、とか、そういうものとかね、あってもいいんじゃないかなって思いますので、作者が自ら読むオーディオブック、どうでしょうか、出版社の皆様<笑>。なんかね、インディペンデント的にはありだと僕はちょっと思ってるんですけど、日本であんまり朗読文化ってないですよね。トークイベントとかブックツアーみたいなところで、海外で結構あったりすると思うんですけど、僕それもっとあっていいんじゃないかなと、個人的には思っておりますので、前置きが長くなってしまったのですが、はじめにを読ませていただこうかなと、あの、今、ね、今作者,作者が自ら読めばいいんじゃないかって言ったんですけど、とはいえ、この作者が、もう本当にただの素人なのでお聞き苦しいところがただただあるかと思いますけれどもよければ10分弱ぐらいですかねお付き合いいただければなと思いますはいえじ、ー、めにの新しい時代にふさわしい魅力的な大人の男性とはっていう見出しを編集者がつけてくれてますけれどもそこの部分を読みたいと思います子供の頃からおっさんが好きだった目尻の死は、後退しつつある額や後頭部、少したるんだ腹、というような中年男性にありがちな身体的特徴に目が行くことに気づいたのは、自分がゲイであると理解する前からだったと思う。特に好きだったのはヒゲだ。それも、取っ手付けたようなおしゃれヒゲでなく、山の男や海の男が生やしてそうなもじゃもじゃのヒゲ。タンタンの冒険のハドック船長のようなアレである。でも、日本では身近に生やしている人はあまりいなかったし、テレビに出てくる人にもあまり多くはなかった。まあ、日本人はそもそもヒゲが薄い人が多いということもあるだろうけど、どうなんだろう、ヒゲが海外ほど社会的に受け入れられていないようだった。だから僕は、かっこいいヒゲのおじさんを欧米の映画やミュージシャンの中から発見してきた。今でこそ海外の映画や音楽について書くようなことをしているけれど、はっきり言ってその入り口は、なんてことはない。思春期の少年のリビドーだったと思う。ジャニーズの若くて綺麗な男の子たちよりも、テレビで放送していた名画劇場で見る熱苦しいロバート・デ・ニーロの方が僕にはセクシーだったのだ。で、30代半ばに差し掛かった今も僕はおっさんが好きなままだ。ただ、この年になってくると感じ取るセクシーにも単純に肉体に対してだけでなく奥行きが出るようになってきた。と思いたい。僕はおっさんの見た目だけではない何か、おっさんが表彰する何かに今も惹かれているのである。若い男には似合わない、ふさふさとした髭が暗示している何かに。その何かとは一体何なんだろうと僕は毎日、マジで1年365日考えているわけだけど、どうやらそれが英語圏でダッドと呼ばれている要素であることが分かってきた。ダッド、お父さん、父ちゃん、親父、中高年好きの芸は全く珍しくないけれど、そうは言っても世の大半の人はあまり理解してくれないので、ヘテロセクシャルの男性や、普通に若い男子が好きな女友達には、要は彼らからかされる不正に色気を感じるのだと説明している。これは実際に子供がいるかどうかという話ではなく、それなりの人生経験を経てきたからこそ持てる他者、それもできれば自分よりも力のない人間を思いやる包容力や大らかさこそ色っぽいのだと。その広い背中にときめいてしまうのだと。これが偶然にも自分が日本のカルチャーよりも海外のカルチャーに惹かれる説明にもなったしばしば日本は母性社会で欧米は不正社会だと言われるが心優しくて頼りになる父親像ないし中年男性像はあくまで僕の体感だと正し書きをしておきたいのだかそれほど偏った見方だとも思わない日本のカルチャーよりも海外のそれから見つけやすかったからだ実際アメリカで「ダディ」はスラングで「イケてる」を意味することもあると聞く僕はこれにあやかって好みの男性像を「ダッド」だと言っている「ダッド」「ダディ」キリスト教を連想させる「ファザー」ではなくところが今おっさんはとにかく分が悪い空港内の模様を自撮りして SNS にアップするエアポートおじさんのうざさ LINE やメッセツイッターで的の外れた内容を送ってくるクソリプおじさんのうざさ若者をいらたせるおっさんの生態は今日も SNS で告発されているその程度ならまだマシな方で現在おっさんとおっさんが作り上げてきた社会こそがセクハラとパワハラの温床であり元凶であったことが様々な角度から検証され批判されていることは間違いない女性の社会進出や地位向上を阻む古い古老ケにこびりついたサビのようなものとしてのおっさん LGBTQ やジェンダーフリーに対する理解など持たずただただ男性特権にしがみつくゾンビとしてのおっさんそんな終わっているおっさんへの嘆きが SNS にあふれそれを見た僕は思わず「ダッドが足りない」とつぶやいてしまうだがもちろん欧米におけるダッドも今急速に見直しが迫られている特にアメリカが発信源となって、フェミニズムが何度目かの一大ムーブメントとなり、MeToo が世界を席巻したのは誰もが知るところだろうけど、その中ででは、これまで権力の座に踏んぞり返ってきた男たちはどうするべきなのか。日本ではそれほど大きな話題にならなかったように思うが、2019年、カミソリ会社ジレットが発表した CM の燃えっぷりは凄まじいものだった。それは近年広く知られることとなった、いわゆるトキシックマスキュリニティ、有害な男性性の問題を取り上げたもので、カジュアルなセクシュアルハラスメント、LGBTQ へのいじめ、男の子が示す攻撃性や暴力性に対する資料のない肯定といったものを、大人の男たちがちゃんと変えていこうと訴えている。それは男の側からの男に対する深い内省であり、フェミニズムの高まりに対するごく真っ当なリアクションのように思える僕も無邪気にダッドが好きだと言えなくなってきたと思うもちろんセクハラやパワハラ性差別やホモホビア同性愛嫌悪敵言動をする中年男性が良いとは全く思わないがだからといって僕が言うダッドだってジェンダーステレオタイプと完全に切り離せるものではないだろうあるいはまたこれだけトキシックマスキュリニティが取り沙汰されるのは、それだけ社会的に男性が男らしさを要求されてきた、今も要求されていることの裏返しでもある。僕はゲイというある種のジェンダー違い封建的な立場、典型的な男らしさの抑圧から解放されている。から、無責任におっさんに燃えているだけではないのかそんな簡単に答えの出ないことをぐるぐると考えてしまう。日本で近年話題となったおっさんといえば、やはりおっさんずラブだろうか。BL の構図を中年男性にトレースし、さらに往年のラブコメと結びつけたドラマはスマッシュヒットし、女性だけでなく日本のゲームを大いに沸かせることとなった。かつての王道の月空を意識したというおっさんずラブは、同性愛をモチーフとしている以外ははっきり言って他愛のないラブコメとしか僕には思えないのだが僕の周りのゲイの友人たちも大盛り上がりしていたそれだけゲイテーマのものが日本のポップカルチャーの表舞台に出てこなかったということだろうしそれ自体が喜ぶべきことなのだろうけど僕は全く乗れなかったそれはゲイ描写以上におっさん描写においてであるおっさん好き的にはいやおなく盛り上がるのは吉田航太郎を演じる武蔵の存在だろう仕事ができる50代の頼れる上司しかもヒゲというダンディーな男性が主人公に実は思いを寄せていたという設定はリアリティはなくともワクワクしてしまうところがあるだが彼の主人公春田への迫り方は僕を一気に興ざめさせた相手が拒否しようとしているのに聞こうとせずにアプローチするしかも身体的にベタベタと触れながらって完全にセクハラやんけこれがもし主人公が春田と同い年33歳の女性という設定だったら大バッシングを受けていただろうこの描写が男同士だから許されるというならそれは二重の意味でまずいハラスメントはセクシャリティやジェンダーによらず問題であるし芸表彰におけるハラスメントが笑いに転化するのはホモフォビックとすら言えるコメディにマジになるなと言われそうだがこれはおっさん好きには到底見過ごせないものだ年下の女性にセクハラするおっさんが今行けてないのであれば年下の男性にセクハラするおっさんも行けてないはず武蔵は後に実は乙女だったことがわかるだからそのギャップが萌えのポイントセクハラ上司が乙女だったらキモいだけでしょあくまで春太とまきが繰り広げるキュン恋の引き立て役である武蔵にこだわるのは例外的な味方なのだろうだが僕はその入り口でつまずいてどうしても楽しめなかった最近は社会的な意識が高い BL も増えつつある中美人ではないとされる女性キャラがコミックリリーフとして安易に消費されていたゲイアイデンティティへの葛藤や内政があまりにも薄かったりする「おっさんズラブ」は前時代的な価値観を内包しているように思えてそのあたりも僕には結構きついのだけどそれ以上に「おっさん」を名乗るならもっと今の時代の「おっさん」についてしっかり考えてほしかった要は「おっさんの描き方が雑なのだでは今おっさんあるいはダッドはどこへ行くべきなのか僕はやっぱり毎日考えてしまうリューチェルに代表されるようなジェンダーフリー的価値観を体現する男子たちの未来は明るいと僕は思っているけれど一方で今まで男らしさのプレッシャーをかけられてきた一般の男性たちが急にみんなリューチェルになれるわけでもないだろうでは安易なアンチフェミニズムや女性嫌悪に陥ることなく責任のあるそしてそれゆえに魅力的な大人の男になるにはどうすればよいのか僕は今、ダッド先進国である欧米のカルチャーを中心にそのヒントを探している。というのは、新たな不正とも呼ぶべき時代に即した中年男性像がそこでは見られるようになっていると感じるからだ。僕は今日もテレビドラマや映画を見ながら、音楽を聴きながら、あるいは日常レベルでも、イケてるおっさんを求めて、いや、正直に言うと、僕は彼らに色気を感じたいのである。僕は今もダッドが好きだし、ダッドが好きでいることを心から楽しみたい。だからこそトキシックマスキュリティを乗り越えるダッドを見つけ、彼らをこそ支持せねばならない。新しい時代の新しいおっさんたち、ひとまず彼らのことをニューダッドと呼ぶことから始めてみたい。